0: RCF L'accord sur les exportations de céréales via la mer Noire, toujours en discussion entre la Russie et l'Ukraine, il expire après demain. La Russie n'est pas satisfaite des conditions de sa reconduction et le fait savoir, nous irons à Moscou au début de ce journal. Grand succès pour les achats groupés de gaz au sein de l'Union Européenne, au moins 25 fournisseurs ont déjà répondu à un premier appel d'offres, une stratégie qui permet aux 27 de répondre à la crise énergétique. Dans ce journal également nous entendrons le nouveau trésorier général de Caritas Internationalis, il reviendra sur la nouvelle ère qui s'ouvre pour la Confédération d'associations catholiques. Et puis nous vous emmènerons au Burundi, sur les rives du lac Tanganyika, le plus grand lac d'Afrique, où la pêche a été suspendue pour trois mois. Une décision qui suscite l'incompréhension sur place. Nous entendrons les explications de notre correspondant Abu Jumbour.
1: Radio Vatican, le journal, Olivier Bonnel.
0: Bonsoir, c'est l'un des rares points qui fait l'objet de négociations entre la Russie et l'Ukraine depuis le début de la guerre. L'accord sur l'exportation des céréales via la mer Noire va bientôt arriver à échéance et sa reconduction est en danger. Moscou estime en effet que la partie qui concerne ses exportations d'engrais et de céréales n'est pas respectée. La Russie fait donc valoir des exigences pour sa reconduction au-delà de jeudi 18 mai au soir. Les, les précisions à Moscou de notre correspondant Jean-Didier Revoin.
2: Pour Moscou, c'est une partie des sanctions occidentales qui empêchent l'exportation d'engrais et de produits alimentaires russes, pourtant autorisés par l'initiative de la mer Noire pour l'exportation des céréales, même si cet accord est garanti par les Nations Unies et la Turquie. S'estimant lésée, la Russie a formulé diverses exigences pour valider sa prolongation au-delà du 18 mai. On y trouve la reconnexion au système bancaire international SWIFT de la banque spécialisée dans l'agriculture Roselkosbank, l'annulation des entraves mises en place pour empêcher que les navires russes puissent être assurer et aussi l'accès des navires russes aux ports étrangers. Autant de questions sans réponse à la partie de l'accord qui concerne la Russie a estimé le porte-parole du Kremlin, Dmitry Peskov, d'ajouter "Nous devons désormais prendre une décision. Depuis plusieurs semaines d'intenses négociations se déroulent entre les parties intéressées sans qu'on sache quels sont les points d'achoppement et si la semaine dernière Ankara affirmait qu'une solution était proche, Moscou n'a pour sa part pas confirmé cette information." jean d'y Revoin, Moscou pour Radio Vatican.
0: Malgré les sanctions internationales, les exportations de pétrole n'ont jamais été aussi haut depuis le début de la guerre en Ukraine. C'est ce, ce qui ressort d'un rapport de l'Agence internationale de l'énergie, publié aujourd'hui. Les exportations de brut russe ont dépassé les 8 millions de barils par jour le mois dernier, ce qui contredit les menaces de Moscou de réduire sa production à 500 000 barils par jour. La question du contournement des sanctions par la Russie sera l'un des thèmes majeurs abordés lors du sommet des pays du G7, un sommet qui s'ouvrira vendredi à Hiroshima au Japon. Outre le le gaz est toujours au cœur de l'actualité. En témoigne le succès de l'appel d'offres lancé la semaine passée par l'Union européenne pour des achats groupés de gaz. Une solution proposée au 27 pour répondre à la crise énergétique. Pas moins de 25 fournisseurs de gaz ont répondu à l'appel de la Commission. Les précisions à Bruxelles de Pierre Benazé.
3: L'appel d'offres commun de l'Union demandait aux fournisseurs 11,6 milliards de mètres cubes de gaz au bénéfice de 77 entreprises européennes. Ce sont finalement 13,4 milliards de mètres cubes qui ont été offerts. 25 fournisseurs de gaz, décrits comme fiables par la Commission, ont donc été largement au-delà des attentes, en soumissionnant 15% en plus de ce qui était demandé. Le détail des prix n'est pas connu, car les entreprises vont maintenant devoir les négocier avec les fournisseurs, mais le volume proposé devrait entraîner des tarifs favorables pour les clients. Surtout, cet appel d'offres couvrent une période qui va de ce mois de juin jusqu'en mai de l'an prochain et ceci offre une perspective tangible de stabilité des prix ainsi qu'une visibilité à long terme pour clients et fournisseurs. Et cela permet aussi à des entreprises de petite taille de bénéficier de la force de frappe commune de l'ensemble des Européens. Et ces appels d'offres groupés concerneront aussi les États. Ils doivent y participer en vue d'atteindre l'objectif imposé par un des outils adoptés l'an dernier, à savoir le remplissage des stocks de gaz. L'UE s'est fixé l'objectif contraignant de remplir les stocks à 80% l'hiver dernier et à 90% d'ici novembre 2023. La participation des États aux appels d'offres communs devrait couvrir 15% de ce remplissage des stocks de gaz. Pierre Benazet, Bruxelles.
0: L'armée ukrainienne a annoncé avoir repris aujourd'hui 20 carrés aux forces russes près de Barhmout sur le front de l'Est. Cette petite localité du Donbass est l'épicentre de combats acharnés depuis plusieurs mois. Si les troupes ukrainiennes progressent, celles de la Russie avancent dans la ville de Barhmout, a précisé la vice-ministre ukrainienne de la Défense. Sur un plan diplomatique, l'émissaire spécial chinois pour l'Ukraine, Hui est attendu lui demain à Kiev. Il se rendra aussi en Pologne, en France, en Allemagne et en Russie. Et puis l'Afrique tente à son une médiation de paix, une mission de six dirigeants africains doit se rendre très prochainement à Kiev comme à Moscou. L'annonce a été faite ce mardi par le président sud-africain Cyril Ramaphosa. Outre l'Afrique du Sud, le Sénégal, la Zambie, le Congo, l'Ouganda et l'Égypte sont aussi les autres pays qui composent cette délégation. La Birmanie, endeuillée par un nouveau cyclone, Mocha, qui s'est abattu sur le pays ces dernières heures, a fait au moins 60 morts. Les vents ont soufflé jusqu'à 195 km heure. Le bilan pourrait encore augmenter, malheureusement. Le Bangladesh voisin, l'un des pays les plus vulnérables au changement climatique, a également été très touché. C'est une nouvelle ère qui s'ouvre pour Caritas Internationalis. La Confédération, qui regroupe 162 Caritas dans le monde et dont le siège est à Rome, a tenu ces jours-ci son Assemblée Générale. Un nouveau président a été élu, l'archevêque de Tokyo, ainsi qu'un nouveau secrétaire général, l'écossais Alistair Dutton. Caritas internationaliste qui a également un nouveau trésorier, il s'agit du belge Patrick Debucois. Il revient ce soir sur la période difficile que vient de traverser l'organisation mise sous tutelle à la fin de l'année dernière et les défis à relever.
1: Il s'agit de restaurer la crédibilité et la crédibilité, je dirais que nous avons les outils pour le faire. Cela fait plusieurs années que nous nous sommes dotés d'un dispositif de normes de gestion de, de très haute qualité. Mais entre les normes et l'application, il y a parfois du chemin à faire et donc maintenant on est sur ce chemin. Et je pense que ce qui s'est passé récemment a traumatisé beaucoup de monde à l'intérieur et à l'extérieur. Et il y a tout un travail maintenant de vérité à faire, parce sans vérité, euh, on retombera dans les mêmes ornières. Euh, et après le travail de vérité, un travail de justice probablement, et puis le travail du pardon, qui est la dernière étape. Ce sont trois mots qui sont cités par le Saint-Père et que le cardinal Taglé a repris lors de son allocution euh, dimanche dernier. Et je pense que c'était très judicieux. Et donc le principal défi, je pense, si nous voulons être une organisation apprenante, ce n'est pas de craindre de faire des erreurs, parce que ça c'est humain. Mais ce qui serait très grave, c'est de ne pas tirer parti de ces erreurs. Et donc, je pense qu'une des tâches qui nous attend, c'est de, de tirer les leçons des erreurs que nous avons commises et, et
0: d'essayer de ne plus recommettre les mêmes erreurs dans trois ans ou dans quatre ans. Patrick Debucois, le nouveau trésorier général de Caritas Internationalis, au micro de notre consoeur Linda Bordoni. À l'occasion du 75e anniversaire de la Nakba ou catastrophe que les Palestiniens associent à la création de l'État d'Israël en 1948, les responsables de l'Église de Jérusalem réaffirment leur engagement à parvenir à une paix juste et durable sur notre notre Terre, La terre sainte, disent-ils. La justice et la paix qui sont les clés de la stabilité et de la prospérité dans la région, soulignent les patriarches et chefs des églises de la Ville Sainte. Plus de détails à retrouver sur vaticanews.va. Partons à présent sur les rives du lac Tanganyika en Afrique, le plus grand lac du continent. Le lac Tanganyika où la pêche y a été suspendue, interdite pour trois mois, en cause des pêches non respectueuses du cycle naturel des poissons. Quatre pays riverains sont concernés, à savoir le Burundi, la République démocratique du Congo la Tanzanie et la Zambie. Côté Burundais, pêcheurs et consommateurs de poissons sont dans l'incompréhension. à Jumbura, Léonce Bitario.
4: Prendre la mesure est une chose, la respecter en est une autre. Au Burundi, en effet, la plupart des pêcheurs ont continué leurs activités comme à l'accoutumée à différentes plages de pêche. Ils disent n'avoir pas eu de correspondance ou décision écrite sur les probables interdictions de pêche dans les eaux du lac Tanganyika. Par ailleurs, ajoutent-ils, même si la décision venait à tomber, ils ne voient pas comment faire vivre leur famille. Certains affirmaient que fermer le lac pendant trois mois, c'est synonyme d'hypothéquer leur vie. Il demande au gouvernement de sursoir à cette mesure. Quatre pays révérends, à savoir le Burundi, la République démocratique du Congo, la Tanzanie et la Zambie, ont décidé de suspendre la pêche dans le lac Tanganyika pendant trois mois à partir du 15 mai. Entre autres explications, il y en a parmi les pêcheurs qui capturent même les alevants. Le directeur exécutif de l'autorité du lac affirme que c'est pour promouvoir l'industrie de la pêche et augmenter la production. C'est la première fois, en tout cas, que la pêche est suspendue pour trois mois dans ce lac. La suspension habituelle était d'une semaine. Il n'y a pas jusqu'ici de déclaration officielle sur cette fermeture côté burundais. Radio Vatican.
0: Un mot de Libye pour refermer ce journal où le chef du Parlement parallèle à Benghazi dans l'Est du pays a été suspendu de ses fonctions ce mardi par le Parlement local. Ancien ministre de l'Intérieur Fatih Bachaga avait été nommé en mars 2022 à la tête de l'exécutif de l'Est en concurrence avec le gouvernement qui siège lui à Tripoli. C'est la fin de ce journal. Merci pour votre fidélité. N'oubliez pas toutes nos informations sur vaticanews.va, Vatican News également sur Facebook et Twitter. L'information, elle, reviendra demain matin à 8h30. Excellente soirée.